0: ¡Qué onda, gente! Bienvenidos a este segundo capítulo de su podcast a darle que es mole de olla. Hoy tenemos como invitado a un gran amigo
1: también, Pablo González. Pablo, cómo andas? Muy bien, Manolo. Eh, primero que nada, muchísimas gracias por por tener la consideración de invitarme a tu nuevo proyecto, que por cierto pues quisiera felicitarte gracias. porque eh, pues es algo muy muy padre que que te animaste a hacer y pues yo encantado de estar aquí, no.
0: No, gracias a ti, güey, por venir. Bueno, les, les, para platicarles sobre qué vamos a, a conversar el día de hoy, un poco de contexto. Hace una semana, ¿fue? ¿Dos? Un par de semanas. Un, sí, un sí, par sí. de semanas. Aquí Pablo dio una, una plática donde, bueno, la invitación original a la plática era diálogos con la izquierda, más o menos. Sí, ¿no? más o menos. Ajá. Diálogos con la, izquier con la izquierda, eh, referido a cómo... Justo no caer en, en simples debates sin fin y llegar a un diálogo con, con gente que, que se considera o apoya a la izquierda, por, por decirlo de algún modo. Y algo que me gustó mucho, güey, fue que literal tu primera intervención fue corregir el nombre de la plática. Entonces eh, dijiste, yo más que diálogos con la izquierda, me gustaría que fuera diálogo. Y, y ahí fue cuando dije, esta plática no tiene que estar del podcast porque resaltaste muy chido la importancia o la relevancia de conversar, de tener un diálogo y más en estos momentos.
1: Sí, claro, sí. Recuerdo que lo, lo que dije fue que, que sí, que teníamos que ponerle diálogo sin, sin accidentes, sin apellidos. Pues porque al final de cuentas es lo que yo creo que, que hace falta más en estos días, eh, no solo cuando tratas de conversar con alguien que tiene ideas eh, pues de izquierda o de derecha o de Distintos. cualquier otra ideología yo creo que se ha perdido mucho esa capacidad para, para establecer un buen diálogo que, que lleva a construir, y como tú decías, no solo a un debate que no tenga fin, en el que ninguna de las dos personas que están intercambiando ideas eh, se pongan de acuerdo y termina hasta peleándose, ¿no? Entonces, pues sí, como lo dices, esa es la idea y pues yo encantado de poder platicar de esto contigo. Sí, claro. Y... Hay una frase que no, no me la puedo robar,
0: es de Roberto Martínez, que es un güey que hace podcast, ah, no sé si sí, lo sí, conoces, sí, sí lo del cual la neta me motivé mucho para empezar este, y él siempre dice, conversar en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. Y, y a lo que se refiere es, hoy por hoy estamos cero acostumbrados a sentarnos a platicar con alguien. Y sí, puedes decir estoy muy abierto a las demás ideas, en Twitter y lo que sea, pero pues realmente o sea, en establecer una conversación pocas veces lo hacemos y por eso este güey dice en una sociedad polarizada donde estamos en extremos, o eres de izquierda o eres de derecha o eres fifi o eres chairo o eres lo que sea, pues nomás críticas y pocas veces hacemos pues, una conversación.
1: Sí, sí, sí. Y, y fíjate que, que yo más que, que creer que no nos sentamos a conversar con, con la gente, yo creo que sí lo hacemos. Okay. Pero lo hacemos con la gente que piensa igual que nosotros. Sí, de justo. O sea, no con la, no es, lo polarizado, con el otro extremo. Exacto. O sea, entonces se generan, este, pues, como tú decías, dos polos. Uno que piensa de cierta manera el otro que piensa de, 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 una, de un modo completamente distinto, opuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, para poder sentirte cómodo en, en, en tu zona de, de, de diálogo, pues, te sientas con la gente y platicas con la gente que está de este lado de tu postura. Sí, que te va, ¿no? va a decir que sí, sí. Y resu resulta muy incómodo, eh, pues, precisamente, pues, abrirte para, para poder, este, iniciar el diálogo con la gente que está en, en, en una postura opuesta, porque yo creo que la misma sociedad ha llevado a, nos ha llevado a pensar que, que nuestra postura es tan correcta, que el hecho de que el otro piense distinto representa un acto de intolerancia a mi postura y Entonces, la misma sociedad, eh, a través, por supuesto, de, de, del poder público, del gobierno, de, de las instituciones, se ha encargado de, pues, de, de, de sustentar este tipo de polarización de la que tú hablas y precisamente de, de evitar el diálogo natural que es propio del ser humano y que desde los inicios de su existencia lo han llevado a ser quien es, ¿no? que sí, es claro. la más alta de las especies de la civilización. Ahorita mencionas la intolerancia en la
0: práctica, para que me, me explique, nos expliques poco eso, Decías los intolerantes, siempre pensamos que son la gente no educada, sino al contrario, los mm -hmm. intolerantes somos los que de cierta manera tenemos ese privilegio, o hemos tenido ese privilegio de ser educados. ¿Cómo, o sea, ¿Por qué lo es así? ¿O por qué la intolerancia viene de...? Lo... Puede ser por lo mismo que dices, que nos, por creernos un poco superiores y creer que tenemos la verdad absoluta al rodearnos con gente que piensa igual y nos dicen que sí.
1: Sí, yo creo que son dos, dos razones por las que, eh, curiosamente, eh, hoy la gente más educada suele ser más intolerante. La primera, como tú la mencionas, estoy completamente de acuerdo, es eh, la falta de humildad. Es decir, yo, yo sé porque es un hecho y, y, y objetivamente estoy mucho mejor educado que cierta persona entonces, por tanto, yo asumo y parto de una premisa de que mi postura es más correcta que la de él porque yo he tenido la oportunidad de acceder a cierto conocimiento que la otra persona no. Y la segunda, que también lo comentamos un poco en la plática de la que hablábamos, pues es que precisamente las universidades, que son los centros en los que históricamente el pensamiento eh, se impartía de manera libre y se buscaba en verdad pues, un, un ejercicio crítico en el que cada persona pensara por sí misma, Hoy en día no es eso. Hoy en día la universidad son centros, tristemente, eh, en la mayoría de los casos de adoctrinamiento, en los que se implanta un único pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que tiene el, la oportunidad de acceder a la universidad se casa con este tipo de pensamiento y ya no se plantea ni se abre la, a la posibilidad de adoptar la postura distinta. Entonces, sí, se, se produce esta intolerancia precisamente porque hay eh, falta de humildad, hay arrogancia de la, de la gente educada y en segundo lugar, pues porque la misma universidad a la que tú tuviste acceso por, por ser privilegiado, pues te implantó una especie de pensamiento único.
0: Sí, claro. Y es, es, es lo que platicabas de cómo las universidades, justo históricamente, y lo podemos ver en México, simplemente las protestas o manifestaciones más grandes han salido en universidades, por ejemplo, la matanza de Tlatelolco. Uh -huh. Y cómo son o deberían ser, ese, tú lo mencionas, fuente de debate donde se, se cuestionen las ideas y se, pues sí, no, no caer en funda, fundamentalismos y ahora se ha hecho muy, pues en muchos lugares, o sea, se ha adoctrinado mucho. Eh, hace varias semanas o un par de semanas también salió un comunicado de un grupo del ITAM, me parece. Sí, ¿no? sí,
1: sí, lo conozco. De,
0: también de quien tenga un discurso de odio y llamamos a veces discurso de odio a lo que no estamos de acuerdo.
1: Uh -huh. Es que yo creo que sí, y, y, y esa palabra a mí no me gusta, eh, discurso de odio. Uh -huh. mm, a ver, creo que se puede usar en ciertos casos. O sea, obviamente la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites. Pero yo creo que como tú decías y ponías de ejemplo este caso de LITAM, en las universidades ya no se está respetando una pluralidad de ideas, sino que se está buscando que prevalezcan únicamente las de cierto tipo, y se producen ese tipo de consecuencias como, como la del chico que no pudo, eh, creo que está en una planilla, ¿no? Sí, y y lo, lo expulsaron. O, o algo así, no, 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 no conozco bien el caso. Y, y entonces se rompe con eso, porque pues, si, si, si partíamos de la idea de que la universidad viene de universitatis, que significa un todo universo, es decir, una totalidad de pensamientos, pues la, 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 las escuelas eh, a, a donde asistimos para, para educarnos, pues deberían de acoger todo tipo de pensamientos por más distintos que sean, ¿no? Y entonces, pues sí, igual yo puedo estar eh, muy en contra de cierta idea, pero yo al asistir a la universidad, yo estoy asumiendo que tengo que tolerar esa idea que es contraria a mí para precisamente mejorar mi crecimiento personal. ¿no? Sí. Y, y es que se nos olvida que, que la tolerancia, eh, como yo les decía la vez pasada, es respetar y, en, y comprender las posturas de los demás sin, sin acogerlas, ¿no? Sin adoptarlas para uno mismo. Y entonces, pues sí, ahora te dicen intolerante si piensas distinto. Pero lo que no saben es que para poder pensar distinto hay que ser tolerante. Sí, claro. O sea, tú no eres tolerante con la gente que piensa igual que tú. Porque eso no es tolerancia, eso es.
0: No, pues es. Exacto. Sí, tienes que. Eh, es como hay otra frase que me gusta mucho y, y aplica, yo creo, con lo mismo de la tolerancia. Solo se puede perdonar lo imperdonable, porque no vas a perdonar algo que no me dolió o que no te duele. Lo mismo con la tolerancia. Solo puedes tolerar algo que es intolerante. Exacto. Entonces, pues sí, si yo le voy a los Pumas y el güey si ya le va a los Pumas, pues no vamos a entrar en una discusión. ¿Cuál es la tolerancia ahí? pone sí. uno de América y ahí, ok, carnal. Pues no, no estoy de acuerdo contigo, pero te tolero y te
1: entiendo. Claro, ahora, el, el nivel de conocimiento al que puedes llegar con una persona que piensa igual que tú, al que puedes llegar con una persona que piensa completamente distinta, pues es también diferente, ¿no? O sea, con una persona que tiene una idea puesta te puede llevar a esferas de pensamiento mucho más altas que con una persona que piensa igual que tú en cierto tema y no pasas de lo mismo, ¿no? Sí, sí claro. estamos de acuerdo, ¿para qué seguimos discutiendo? Precisamente cuando tú piensas de manera distinta es cuando se abre el debate porque los dos interlocutores están buscando llegar a puntos comunes que les permita construir basándose en ideas que en un principio son completamente diferentes, ¿no? Sí.
0: Hace poco también escuchaba en un, en un video, una entrevista de un güey que le dice, al, al están platicando dos y uno le dice a otro, uno es mucho más joven, va a cumplir 30 años y le dice, ¿qué consejo me harías tú para mi, mis 30? ya el otro entre el, que dice, pues a lo mejor no sé quién para dar un consejo, pero lo que más recomendaría es, lee algo o investiga o platica con gente que piense diferente completamente a ti. Y el, el que hace la entrevista es un güey que critica mucho al capitalismo, es un crítico del capitalismo y dice, a mí fue lo que más me ayudó empezar a leer, digamos, a capitalistas rapaces, a Adam Smith, los... Los, eh, los fuertes. Ajá, los, ¿cómo se dice? Fundadores, por decir, los padres del capitalismo. Sí. Y sigo sin estar de acuerdo con el capitalismo. Entonces pero ya entiendo por qué ellos lo apoyan y eso me hace entender por qué yo no lo apoyo o porque yo lo critico. Entonces creo que también él, tú entender la, el punto de vista del otro te hace entender por qué él lo apoya y entender porque tú piensas como de cierta manera.
1: Sí, claro. Y fíjate que ahora que, que dices eso de, de leer eh, de cosas pues, que son contrarias a, a tus ideas, hay una frase que me gusta mucho y que pues, también tiene mucho que ver con lo que decíamos. Cómo hoy la gente educada pues, es más intolerante que la gente que no tiene educación. ¿no? Y, y es que dice, lo peor, no, no hay nada peor que no leer, excepto una cosa. Leer mucho de un solo tema porque si tú no tienes ningún conocimiento pues estás abierto a adoptar pues, otro tipo de ideas, pero si tú tienes mucho conocimiento y una sola postura vas a estar tan cerrado que te vas a quedar ahí entonces termina siendo peor y es esto que decías, o sea, si yo quiero estar seguro de mis ideas y quiero en verdad, pues, tener la seguridad de que son tan convincentes y por eso las defiendo pues qué mejor que cuestionarlas, porque si no las cuestionas entonces no son tan fuertes como tú pensabas claro. ¿no? Y, y también creo que por eso,
0: hoy, miles de años después, seguimos recordando a los padres de la filosofía Sócrates, Aristóteles, la otra vez escuché un, eh, o leí, no me acuerdo, donde decían, Sócrates era el vato más cagapalos de la historia, o sea, ese güey sí, era sí. una patada en los dos, porque estaba la gente viviendo, y él llegaba, y salía alguien y decía, ¡ay, qué bonito día! Está bonito, ¿qué es bonito? Y cuestionaba todo, se cuestionaba todo, y después... Creo que lo meten a la cárcel por perturbar a los jóvenes, a los jóvenes algo así. Sí, sí, sí. Y es justo eso de, pues, cuestionarnos y, y no, no encerrarnos en una sola idea. O sea, decir, ok, yo pienso esto, estoy investigando esto, pero ¿es verdad o, o por qué? O sea, justo no hay verdades absolutas o no las tenemos, por lo menos.
1: Fíjate, Manolo, yo creo que acabas de darme el punto clave de todo esto cuando, cuando dices, ¿será verdad? Y, y es que ese es el tema, o sea, yo creo que eh, es preocupante, ¿verdad?, Hoy en día, yo creo que la mayoría de nosotros, de las personas, cuando recibimos una idea, no nos planteamos la posibilidad de que sea o no verdad. Simplemente desde nuestro prejuicio tomamos una postura inmediata, sin cuestionar la veracidad de esa idea. ¿no? Y, y precisamente como Sócrates eh, hacía, y por eso yo creo que, como tú dices, era muy cada palos, es porque les movía, les movía las, las ideas que ellos claro. defendían a capa y espada una simple pregunta. Porque cuando alguien te dice, eh, esto es verdad, y tú le dices, ¿por qué? ¿Lo obligas a pensar? O sea, ya, ya no puedes emitir la idea con la misma naturalidad que lo habías hecho al principio, sino que ahora tienes que dar un argumento. Y eso es lo que no se hace hoy en día. Hoy en día todos emitimos ideas, todos opinamos y, y, y defendemos posturas, sin siquiera preguntarnos el por qué. Claro. Y, y yo creo que eso también es muy o
0: nos, nos ha conducido mucho a no preguntarnos o a no cuestionarnos, las redes sociales creo que es el más claro ejemplo, donde en Twitter ves algo, lo vas por hecho, eh, la otra vez no me acuerdo, creo que con la, ahora con el tema de la vacuna, de, no, no confían en la vacuna, pero confían en cualquier hilo de Twitter que ves, y es muy cierto, o sea, ves un hilo de Twitter de más de cinco tweets y dices, este güey investigó, y yo puedo hacer un horita de por qué X, cualquier tema. Y no, o con las mismas noticias que la, todos los noticieros tienen una agenda y tienen un... Sí, pues lo, lo dan la noticia o informan con cierta intención, de considerar incluso las noticias como verdades absolutas también está mal. A ver, lo, lo vimos ahora con las campañas de Estados Unidos de un medio decía esto, otro esto, y, y creo que ahí lo que nuestro trabajo es emitir un pensamiento crítico, o sea, eh, propio, no, no decir, ay, ah, yo lo escuché o lo vi, porque sí, sí, sí. al final nos convertimos en el WhatsApp de las tías, de lo que nos dicen, no lo creemos. Sí,
1: sí y, y ese es como tú dices, o sea, pues es, es absurdo la, la, la cantidad de información que tenemos hoy en día y como dices, te llega el, el, el hilo de Twitter o te llega la noticia y ya ni siquiera abrimos la, la noticia, sí, sino que nos, nos quedamos con el encabezado y ya lo compartimos y pues se hace una ola de, de desinformación claro eh, Pues increíble. Y, y el problema yo no creo que sea que tengamos tanta información. Al contrario, yo creo que eso es buenísimo. O sea, yo creo que vivimos en la mejor época de la existencia humana en cuanto a, a acceso a la información. Sí. El problema es que no tenemos la capacidad de discernir si es, si es verdadera o falsa. ¿no? Claro. Y, y claro que pues, este, eh, la gente que no... se toma el tiempo ni siquiera de preguntarse si, si podrá o no ser verdad, pues no contribuye a este ejercicio de pensamiento crítico del que hablabas. Claro, y por decir para eso que dices de no sabemos si es verdad o
0: falso y con tanta información que tenemos, también tenemos, no sé si sea la palabra desinformación o fake news, por decir sí. algo, y ahorita mencionabas de la libertad de expresión es un derecho con sus limitantes, ¿algo así? Sí, sí, sí. Y o que debe existir algún órgano regulador ¿no? para, para la libertad de expresión. quizás lo vimos poco con, con Donald Trump y Twitter, que le ponían este tweet, está para ser verificado, algo así, no me acuerdo. Sí, cuál. sí, sí. ¿Cómo, o sea, cómo, ¿cómo puede funcionar este órgano? ¿Cómo debe ser la libertad de expresión para pues, no desinformar? Y no sé, es, es también creo que un, un tema complicado, pero que se tiene que... Sí, sí se, tiene que abordar. se tiene que
1: abordar, porque ya nos está superando. O sea, ya, ya no podemos eh, pues, apartar la vista de esta problemática. ¿no? Lo veíamos con Trump, o sea, ¿quién iba a pensar que al hombre más poderoso de la Tierra, una empresa privada,
0: lo bueno, iba a censurar. censurar?
1: O sea, eso fue impresionante. Y, y, y como te decía, o sea, el, ¿el derecho a libertad de expresión tiene limitantes? Sí. Pues yo no puedo instigar, eh, pues a cometer crímenes o, o a un levantamiento armado en contra de alguien que te da consecuencias catastróficas. O sea, ese sí. tipo de cosas eh, yo creo que sí tienen que ser limitadas. Ahora, la línea es muy delgada, porque qué sí puede entrar dentro de la libertad de expresión y qué no. Sí. Y yo creo que eso no lo puedes saber. A diferencia de muchos, yo creo que eso se sabe únicamente hasta que la idea fue expresada. Porque es cuando verdaderamente te das cuenta de la consecuencia que tú entonces, lo hablamos en, en, en la plática, o sea, ¿tiene que haber limitantes? Sí, pero yo creo que de inicio no. Yo creo que todos tenemos derecho, al menos eh, en la mayoría de los casos, a expresar nuestras ideas y ya, dependiendo de las consecuencias que puedan tener, pues sí, se nos puede castigar, ¿o ¿no? Y se nos debe castigar. Ahora, ¿a Trump se le tuvo que haber castigado? Probablemente sí. El tema es que lo hizo Twitter. y Twitter es una empresa privada y es verdaderamente preocupante porque si nosotros, a nosotros nos da miedo que el gobierno sea el que censure, pero pues, nos debería también dar mucho más miedo que una empresa privada pueda hacerlo, ¿no? O sea, ¿quién tiene el poder para decidir si es verdad o no lo que alguien está diciendo o si es peligroso o no lo que alguien está diciendo? Entonces, de ahí sale la, la idea de, de crear un órgano regulador que, que se encargue de, de pues, eh, estar eh, verificando la veracidad y la peligrosidad de la información en, en redes sociales que emiten principalmente pues, los funcionarios públicos, ¿no? porque yo creo que eso es lo que más se ha estado discutiendo. De hecho,
0: creo que, no sé te acuerdas, en las elecciones de México del 2018 hubo algo así, que no me acuerdo cómo se llamaba, que analizaban información y te decían si era fake news o, o la daban como validez, la verdad no me acuerdo. Se intentó, creo que eso lo fue por campañas electorales. También siento que puede ser peligroso porque... O sea, y lo mencionas ahorita, ¿quién tiene el poder de
1: decir que es verdad y que no? Ese es el tema, o sea, ¿cómo, cómo tú te aseguras de que la persona que tiene ese poder eh, tiene la capacidad para diferenciar entre lo verdadero y lo falso, no? Sí, claro. Porque si estamos partiendo de la lógica de que el ciudadano común no la tiene, pues entonces forzosamente tiene que estar ahí eh, una persona que esté por encima del, del ciudadano común. Y por supuesto que eso también puede caer en, en temas de discriminación. Pues sí, somos unos elitistas, únicamente los inteligentes son los que se encargan de, de decidir qué es verdad y qué no. Entonces es un tema muy complicado. Es un tema que yo creo que, que, como tú decías, se tiene que abordar ya, pero no sabemos hasta este punto cómo. O sea, sabemos el qué, pero la manera de implementarla todavía no la conocemos.
0: Sí, y por decir ahorita de, de las consecuencias, estoy muy de acuerdo contigo en que de inicio no, no debería tener limitantes. Eh, lo platicaba también, lo, ya lo, lo me, volver a mencionar, Roberto Martínez, algo le pasó, en, creo que en su página de Facebook, y le están bajando los videos y le estaban poniendo como advertencia y tal, y él decía, a ver, defendiendo a sus videos, dice, si, no son, si incumple las reglas de Facebook, ok, no las incumple, simplemente lo que yo estoy diciendo, no te gusta, pero no me lo bajes, desmonetízame o tal, pero no me prives de, de
1: ese como primer derecho de libertad que tengo, que es por subir mi contenido, por decir algo. Sí, fíjate que, los, es que lo que están haciendo las empresas privadas, eh, este ejemplo es buenísimo, es que se están agarrando de, de la lógica de que como son empresas privadas precisamente, pues tú a la hora de bien. hacer una, una cuenta, eh, implícitamente estás aceptando un contrato y unos términos y condiciones. Y lo que ellos dicen es, aquí están mis términos y condiciones, y en mis términos y condiciones... Yo te puedo censurar si no estoy de acuerdo con lo que tú publicas. Ahora, eso suena muy bonito. El tema es que tenemos también derechos que van por encima del ámbito privado y la libertad de expresión es uno. Entonces, estas empresas privadas, yo al menos creo que no tienen el poder necesario para brincarse la Constitución y decir, esto se censura, esto no. Es decir, lo tenemos que, que en verdad forzar a estas empresas uh, a que entiendan que no pueden ir por encima del derecho no pueden ir por encima de las leyes y no pueden ir por encima de las personas. Ok.
0: ¿Y hasta dónde? Esa es la pregunta. De, de, oh, sí, pero ¿cómo, o sea, cómo se pudieras ejemplificar o pl, más bien plasmar el límite? ¿Cuándo puede existir censura? ¿Cuándo no? Yo sé que es el tema y es lo de complicado, pero...
1: Sí. debe haber como un, un punto medio, ¿no crees? Fíjate, pues yo, yo creo que me haces una pregunta que hasta este momento no soy capaz de responder pues, o sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? Es complicadísimo es complicadísimo porque como te decía o sea, la, la, la subjetividad de los efectos que puede tener una idea pues es grandísima o sea, porque ninguna idea es igual ninguna idea tiene la misma potencialidad que otra entonces, ¿Qué pasa? Que, que yo creo que, de entrada, lo único que te puedo responder, porque no me atrevo más, te digo, o sea, es un tema que, que no he, he pensado lo suficiente, eh, no, no te puedo dar una respuesta pues, este, en forma de, 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 de un, pues, una ley, no de decir, en, en esos casos así, en esos casos este, así, yo te diría, hay que ver caso por caso, o sea, porque como te decía, una idea eh, nunca va a ser igual que otra, entonces habrá que analizar las circunstancias específicas de cada situación. Pero hasta ahí te puedo decir, la verdad es que eh, me supera. Sí, no y si tuviéramos la respuesta, pues ya. Ya, no, no estaríamos discutiendo. Ah, este claro. Tiempo. Oye, y volviendo
0: un poquito como al, al, al inicio, que hablábamos de, de la importancia de, de, de conversar o de, incluso con los temas esos que son más peligrosos y que... De cierta manera se prohíbe la, la plática. No se prohíbe, pero no estamos acostumbrados a platicar de cosas polémicas, por decirlo de alguna manera. Tú, me acuerdo, que hiciste cuando estuvo el tema del de aborto, que se puso, ayúdame un poquito, en la Suprema Corte de Justicia, sí, 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 que sí. para la despenalización. La o despenalización a nivel en, federal de la ajá, aborto. Ajá, exacto. Sí, sí. Y yo me acuerdo que estaba en, en Twitter viendo todo...
1: Sí, una pelea Sí, pero horrible. una pelea sin fin.
0: De verdad, yo ya estaba así abrumado, estresado. Y, ¿Y por qué la gente piensa esto? ¿Y por qué tú esto? Ay, es que esto no te... yo Yo solo he enojado. Y tú, tú con Luis Alberto, otro amigo, me hicieron una columna que, la verdad, de, para mí, de ahí cambié mucho mi postura, justo a no solamente critiques y ataques, sino siéntate y, de, y platica. Y se llamaba... Eh, si no me equivoco, menos debate, más diálogo. Sí, sí, sí. sí. Y, y pues resaltar justo lo, lo, que lo que hicieron en esa columna, de siéntate, bueno, o yo así lo... Los, a mí me cayó el saco así, platica con alguien, o analiza y no busques decir que tú estás en lo correcto y el otro equivocado,
1: sino traten de llegar a una solución. Sí, sí, sí. Y, 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 y fíjate que, lo que yo creo que acabas de dar con, con la solución. Ahorita que decías, o sea, sentarte con la persona que esté dispuesta a escuchar tu postura que es diferente a la de él y a entenderla, no a compartirla porque pues, igual te digo, podemos irnos de, de aquí y tú estar en tu postura y yo en la mía sí, claro. sin habernos pu puesto de acuerdo, pero yo ya te entendí y ya probablemente la siguiente vez que yo platique contigo no vamos a partir de cero porque yo ya tengo una visión tuya de la situación y por eso entiendo que tu pensamiento al menos hasta cierta medida sea de esa manera, ¿no? Y, y aquí el tema está que yo creo que hay que saber decidir con quién tener ese tipo de discusiones. Porque tú decías, hay temas que no se tocan. Pues sí, en familia no hables de religión, no hables de política y no hables de fútbol. ¿no? Eh,
0: eso eh, aquí lo traía como tema. Desde chiquitos estamos acostumbrados, siempre nos han dicho en la mesa, no se hable de política,
1: religión y fútbol. Pero a ver, yo, yo creo que eso no, no es que esté mal. Porque claro, o sea si tú quieres tanto a tu abuelita y sabes que no puedes sí, claro. eh, hablar de religión con ella, pues por amor no lo haces. Y por eso te digo, o sea, hay que saber con quién, con quién sí. ¿con quién sí? con el que esté dispuesto primero a escucharte y segundo a, intenter, a, a intentar entenderte por más que no pueda lograrlo o sea hacer el esfuerzo de decir pues tal vez tus ideas son lo más absurdas para mí o sea no, no las comparto en, en, en ningún punto pero voy a hacer el ejercicio de ponerme en tu posición e intentar ver la, la, la problemática como tú la ves ¿no? y, y yo creo que eso nadie lo hace o, o al menos muy pocos.
0: Y creo que más bien a lo mejor estamos buscando... Ahorita me llegó la idea de... Estamos yendo hacia el lado incorrecto de... Platica. Más bien es escucha. Escucha, Porque escucha. Al, al momento de decir... Yo quiero platicar contigo, güey, sobre esto. Tú piensas esto y yo lo otro. Pero yo quiero platicar. Te quiero decir por qué y por qué estás mal. No. Yo creo que más bien el, el, el consejo... O, lo más adecuado para empezar a entendernos es siéntate y escucha. A partir de lo que escuches, y lo, y lo mencionabas muy bien, escucha e intenta entender, aunque no compartas, entiende. Sí,
1: sí, sí. Y, y es que yo creo que pues, la mayoría de las discusiones que son blanco y negro, como el tema, eh, ya lo decías, del aborto, como el tema de, de lo que quieras, que hoy en día son los que más venden, precisamente pues, porque son los que más polarizan. Claro. ¿no? Todos esos temas se van a un, a un extremo de de desacuerdo tan grande que el desacuerdo que tú ves en redes sociales que no que el aborto que lo que quieras no es el desacuerdo real. inicial ni real exacto o sea el, el desacuerdo inicial es un punto eh, en el que las dos ideas son contrarias por ejemplo podría ser cuando inicia la vida en, en, en el caso del aborto pero ya ni siquiera estamos discutiendo eso o sí. sea ahorita estamos diciendo que no es que tú eres una feminazi no es que tú eres un antiderechos en vez de estar discutiendo el problema fundamental ¿no?
0: claro y llegamos a, a lo que dices que yo pienso que nos clavamos tanto en las redes sociales y eso nos incita a simplemente descalificar, es que tú eres una feminazi o es que tú eres un retrógrada o eres un homofóbico, o eres un...
1: sí, lo que quieras, hay muchísimos sí, o sea, es cuestión
0: de, de que me meta tiro y saco mil y, y también creo que eso se ha generado en base a que no hay no existen Inicialmente la intención de, de platicarlo y quizá tampoco las plataformas, porque Twitter, por decir el, la, el ejemplo, es en 140 caracteres o 180, ¿qué puede decir? O sea, más que, no más que decir nada, descalificaciones.
1: Y aparte, o sea, no, no creo que sea el, el, el modo ideal, porque... Pues, pues sí, o sea, obviamente tú lees. Aparte yo creo que es difícil encontrar un, un tweet con buena ortografía. se sí, ver si te pasa que tú dices, puta madre, <risa> ni, ni sabes poner las comas. Pero, y, y por eso mismo, o sea, yo creo que es mucho más difícil transmitir ideas. Porque pues, no es lo mismo estar hablando de cara a cara, el, la tonalidad de la voz, eh, las expresiones que tú haces y, y pueden darle contexto a, a la conversación permita entender mucho mejor la otra postura, pues en Twitter no la tienes. Exacto. Entonces, por eso vemos lo mismo, saber con quién sí y con quién no. Por supuesto que no, tío, que en Twitter eh, haya momentos en los que valga la pena discutir para conocer más de un tema, por supuesto, pero son pocos y cada vez menos. Pues, cada vez como menos, yo decía sí. la vez pasada, o sea, Twitter, eh, eso se lo aprendió a un profesor, se parece a una conversación de borrachos en un bar a las 6 de la mañana, en la que todos gritan y nadie escucha. Y, y entonces pues, pasa lo mismo que con tu abuela que no sabe eh, escuchar temas de religión. Lo mismo pasa en Twitter con un güey que no sabe escuchar una postura que no es la que él comparte. ¿no? Ajá. Y, y que ni le interesa. Y entonces, pues, o sea, yo creo que eso es algo que tenemos que, que como sociedad, al menos eh, intentarlo, es eh, saber, saber escoger tus, tus batallas. O sea, yo, yo antes era fanático de, de tuitear eh, cosas polémicas inventaban me la madre y me quemaban y, y a mí me, me causaba gracia, ¿no? Pero llegó un punto en el que dije, esto no, me, sea, lleva no a... me está llevando a, a nada, al contrario, o sea, la sociedad está yendo a un punto tan, tan extremista en, en la cultura de la cancelación, que el día de mañana que yo quiera buscar chamba y, y, y vean esto, no me van a, sí, a contratar, güey.
0: A, a mí me pasó, quizá no soy tan fan de tuitear, pero si doy likes o, o de repente se me metía ahí a una polémica y nomás... Lo único que conseguía era terminar y enojarme más. Entonces, ya cualquier cosa manda un meme. Exacto, Entonces, sí, sí, sí. Sí. Eh, sí, sí, creo que es... O sea, no es una fuente, no es como una plataforma de, de debate. Y luego, ahorita, güey, que hablábamos... No, no abundamos el tema, pero por mencionar un poco eh, del aborto, hasta te pongo... Yo me pongo así, que puta, güey, lo que pueda decir es que puede ya, ser sí, usado sí. en mi contra... Y, y, se puede, y mucha gente puede decir eh, que es un argumento que mucho, muchas mujeres usan. Tú no tienes eh, útero. útero, no puedes opinar. Y lo hablabas también la otra vez. ¿Cuándo, es, o sea, ¿cuándo se debe solamente atacar a la idea? Y no, y no por, por descalificar simplemente por el, el hecho de quién eres o qué haces, sino atacar la idea. Creo que eso también es fundamental ahora en estos tiempos. Sí, y fíjate,
1: y, eh, yo creo que este, me van a, a, a odiar, yo creo que un poco algunas personas cuando escuchen esto, pero es que en verdad sí si existe una generación de cristal y no sí, es sí. a la que los millennials se refieren de que sí, güey, tú no aguantas nada. O sea, sí, no. Sí existe una generación de cristal, pero yo creo que es en este sentido en el que tú lo dices. O sea, cuando alguien piensa diferente a mí, yo me lo tomo súper personal y siento que me están atacando a mí. Cara. En vez de decir no está más bien es, es, o sea, en contra únicamente de la idea y no de mi persona entonces yo creo que ese es el problema que ahorita si yo te digo yo pienso esto y tú me dices pues yo pienso lo contrario yo digo, güey, deja de faltarme el respeto y tú dices, cabrón estoy discutiendo con la idea que acabas de emitir no contigo y eso no sabemos hacerlo y yo creo que es algo fundamental que tenemos que, que tener en mente para poder ser conscientes de que el primer paso para poder llegar a esferas de discusión más elevadas, es aceptar que nada es personal. Exacto. Siempre y cuando, obviamente, no se metan con tu persona. Sí, sí. Pues,
0: o sea, mientras se ataque la idea,
1: pues... Sí, 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 sí.
0: Es justo eso, se está atacando o debatiendo una idea, ¿no? No es una, un ataque personal. Y lo que dices de la generación de cristal, pues, yo también creo que, que, que existe, o que existimos. O sea, existimos,
1: por eso te digo. Somos
0: eso. parte de muchas veces, pero sí, si pudiéramos... Eh, ir como dándole formas, escuchar, saber que, o tú lo dijiste, escuchar, intentar entender y no tomártelo personal.
1: No tomártelo personal, sí, sí, yo creo que sería el tercer consejo y, y de los más importantes, o sea, yo creo que sí... Si... O oh, al revés, más bien, <risa> no tomártelo personal y lo, y y lo <risa> Sí, 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 tú tienes que, que, que partir de la base de, lo que, de que lo que vas a escuchar, pues obviamente no te va a gustar, porque por lógica, si algo es diferente a lo que tú piensas no es como que digas a huevo me caso con esa idea ¿no? <risa> claro. lo lógico es que tú digas no está de la fregada pero por algo es, existe esa idea y hay que entender el por qué y eso obviamente requiere de un ejercicio eh, de educación del diálogo que no es lo mismo que educación en las universidades para, para esto yo creo que es fundamental como tú lo decías saber escuchar y yo creo que también yo, yo, yo añadiría leer, leer leer y leer de muchos de, de, de muchos temas no solo de ...de algo que te guste... ...claro...
0: ...es como... Sacar, eh, ...buscar diferentes fuentes... ...o sí sobre algo que te guste... ...pero de diferentes autores... ...diferentes temas... ...ver... Eh, ...videos de tal... ...y escuchar a otro güey... ...y leer a otro güey... ...porque... ...ahorita también lo mencionabas... ...eso te hace... ...crecer más... ...y... ...indagar más en el tema... ...y... ...nutrirte mucha más información... Y yo creo que también la conclusión, digamos, de esos pasos es tú tener un pensamiento crítico, un pensamiento propio y decir, ok, en base a lo que ya platiqué, ya escuché, ya leí y todo, yo puedo ir, quizá, y, y no decirlo como una verdad absoluta, no decir, ya leí todo esto y esto es lo correcto, sino por aquí va y yo pienso esto, eh, ahorita mencionabas, no simplemente
1: el opinar, sino ya cuando te cuestionas tienes que dar un argumento. Sí, claro. Y, y, en, y en Twitter, pues tú dices lo que piensas y te preguntan y si ya no quieres pensar, no contestas. O lo bloqueas. <risa> o lo bloqueas, exacto. Pero entonces yo creo que fíjate que, que, que aquí podemos sacar algo padrísimo. Que es, o sea, cuando tú en verdad piensas que la otra persona, por más diferente que piense, eh, vale la pena ser escuchada, güey, no te pongas a discutir con ella en Facebook. Invítala por unas cervezas, así como estamos tú y yo ahorita. Y, y entonces empiecen la plática y como te digo ahora no hay forma de que si te preguntan no, tú no contestes wey. ni modo que lo bloquees en sí. persona <risa> Aquí me y, y, y también yo creo que eh, el, el, el trato y la conversación en persona tiene el, la ventaja de que no puedes insultar porque si te dicen es eh, una cosa pues que que te, que te ataca verdaderamente pues es muy probable que te metan un golpe güey sí, claro. o algo por el estilo que en Twitter no pasa y por eso yo creo que es tan tan dañino no o sea tú tienes un anonimato eh, que te cubre y, 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 y en el que tú puedes ofender a quien quieras sin responsabilidades. Y eso es, eso es tremendo. Y, y también, ahorita que, que hablamos de la libertad de expresión y sus ciertas
0: limitantes, eh, la otra vez también te lo, lo comentaba, que hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, de un entrenador de foot, uh -huh. que no me acuerdo de qué equipo es, según yo, un equipo brasileño, y, y él dice, lo, está en conferencia de prensa y lo están cuestionando mucho sobre su planteamiento del partido y por qué metiste a este güey y tal. Y él como que se empieza a enojar y dice, a ver, no, no, no confundamos el derecho a opinar a tener una opinión respetable. Y él, él pone el ejemplo de, yo puedo opinar sobre el crecimiento, la evolución de las mariposas en Camerún. Y dice, puedo decir que es muy lento, a mí se me hace muy lento. Y me pueden decir los expertos, está loco, es demasiado rápido. Tengo el derecho a opinar, yo opine que es muy lento, pero mi opinión no es nada respetable, porque no tengo ni idea. También yo creo que eso es muy importante saber de... Sí, podemos opinar, pero ahora tomar en cuenta las opiniones que, que tienen ese argumento de
1: sustento. por decir Sí, sí, sí. Y es que aquí este, pues pasamos al segundo, al segundo punto, que ya no es solo el, el derecho que todos tenemos de opinar, como tú decías, sino que también con ese derecho hay un deber de ser conscientes de que no todas las ideas valen lo mismo claro. y es lo que tú dices pues sí o sea yo puedo tener una opinión y no sé decirte oye Manolo eh, eso que traes en, en, en la cara pues se me hace que es cáncer güey o, o no sé y yo no ser médico claro. y pues sí tengo derecho a decírtelo pero igual aquí tengo a, a un señor cirujano o perdón a un oncólogo y, y me dice, güey, estás bien pendejo, güey, no eso idea. no es cáncer, ¿no? Claro. Y su opinión vale más que la mía, claro que sí, tenemos el mismo derecho a opinar, sí, pero por supuesto que la lógica no le va a dar el mismo peso a la opinión de un experto que a la opinión de un güey que no tiene ni puta idea de cierto tema.
0: Claro, y, y es yo creo muy importante, el, en base a eso, ahorita lo decías también, saber con quién platicar. No me voy a poner yo a pelear contigo de que no es cáncer, güey, cuando ni tú ni yo tenemos idea. Exacto, exacto. entonces será trabajo de los doctores especializados debatir ese tema también no caer creo en, el, en lo mismo de, ay tú eres tú no eres doctor, no sabes hay ciertos temas que si bien si sí tenemos el derecho a opinar todas las opiniones, bueno no sé si todas pero tu opinión siempre puede ser respetable en algunos puntos
1: tiene sí, que ser respetada en el sentido de que la puedas dar sí, en el que en tienes eso, el derecho a opinar en eso, en eso yo creo que sí sí Ahora, eh, yo creo que, y no solo porque así deba ser, sino porque así todos queremos que sea, claro. le vamos a dar más peso a lo que tiene más peso. Si no, imagínate, ¿eso sería un mundo de locos. Y, y al final va muy ligado eso al, a lo que platicábamos ahorita de la
0: censura. Ya cuando le quitas a alguien el derecho a opinar, ya estás,
1: valga la redundancia, quitando un derecho. O sea, sí. ya, ya le estás privando de un derecho. Pues. Por eso yo creo que la solución no es la censura, al menos de inicio yo no estoy de acuerdo con la censura, eh, habrá que, que ver caso por caso, pero, pero, pero o sea yo creo que la censura es tan peligrosa, como ya lo comentaba también la última vez que, que me escuchaste, yo mmm, pues siempre va a querer más, es, es igual que, que el poder, porque la censura es poder. Sí, claro. Y hay, perdón,
0: hay una frase que, que también se hace interesante, y dice, el único, el único motivo del poder, el único objetivo del poder es perpetuarse, Exacto. Es durar y tener más, y tener más, y tener más.
1: Y, entonces, y la censura pasa lo la mismo. La censura es el instrumento del poder eh, vale. por antonomasia, ¿no? O sea, si tú quieres perpetuarte en el poder, qué mejor que poder silenciar a quien quiere que no te quedes en el poder. Claro. Y, y entonces, ¿qué pasa? Que la censura se ampara, o sea, la, la censura se agarra de decir estoy preservando el orden porque esta postura es extremista y tiene que ser eh, cancelada. Es muy peligroso. ¿Pero qué pasa, güey? Que si nos vamos a los extremos, esta postura es extremista y la censura la cancela, y entonces esta postura deja de existir y queda un segundo extremo. ¿El otro extremo? El no, no, no el ah, otro extremo okay. acá, Uno sino, que, abajo. sino que el que está abajo pasa a ser el extremo, porque el, el otro extremo que estaba antes deja ya de existir. No y entonces, ¿qué dice la censura? Lo mismo esa postura es extremista, hay que censurarla. Entonces cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y cada vez es extremo, es menos extremo. Y cada vez extremo, es menos extremo, pero es igual de censurable porque sigue siendo extremo para sí, la censura.
0: Porque ya no es, no es mi archirrival, el más poderoso. Ya es uno abajito, pero sigue siendo mi rival más poderoso. Y así le voy bajando hasta, hasta, que
1: censura... yo,
0: hasta que yo sea la única opción. Sí, que nunca vas a ser, pero cada vez te vas a ir, va a haber menos
1: debate de ideas o va a haber menos... Eh, Contrapesos y, y yo creo que eh, precisamente el, el, el tema de lo políticamente correcto eh, nace de esto. O sea, nace de, de ir este, desapareciendo extremos al punto de que cosas que tú pues hace 10, 20 años, pues nunca pensaste que iban a tener pues, un, un efecto problemático tan grande como el que tienen ahora, lo, lo hicieran, ¿no? O sea claro. Dice un pensador británico que vamos a llegar al punto de, de tener que eh, pues agarrarnos a madrazos por defender que el pasto es verde. Sí, claro. Y sí, es preocupante. Entonces, por eso yo creo que, que la censura nunca es la solución. Te digo, habrá que ver cada situación en, en específico y por supuesto que tiene que haber consecuencias para quien diga eh, algo que cause algún problema en la sociedad. Pero de entrada yo creo que tenemos que saber y tenemos que, que, que tener una educación de decir para poder decir este todas las ideas tienen derecho a ser emitidas y como sociedad somos lo suficientemente maduros para entender que la censura no es la solución.
0: Eh, ahorita también lo dijiste, más bien es, no la censura, sino a la responsabilidad de tus palabras, que muchas veces eh, mucha gente no la tiene o no la tenemos, y, y el claro ejemplo es, hoy tú y yo aquí sentados con un micrófono, con esta conversación que va a quedar grabada por mucho tiempo, pues tenemos una cierta responsabilidad.
1: Claro, claro.
0: Más eh, una cierta responsabilidad más, más alta de la que la tendríamos, si nada más estamos platicando tú y yo y esto queda entre nosotros. Por supuesto. Entonces, sí, más bien concuerdo contigo que sería no a la censura, sino a las la responsabilidad. responsabilidades. Sí, sí, sí. Y es, es la, la, como dice el dicho, ahora sí, a
1: mayor poder, mayor responsabilidad. Claro. Y, y entonces pasa lo mismo, que si tú en, en, en público dices alguna tontería, pues es probable que te peguen, es probable que, que causes un problema, pues sí. Pero tú, sabiendo que podía pasar eso, lo hiciste. Tienes que responder. Entonces, yo creo que lo ideal sería que en las redes sociales pasara lo mismo. Pues yo sí dije una tontería que causó mucho problema, como la de Trump, por ejemplo. Okay. Bueno, tengo que responder al igual que tuviera que responder en la vida real. Ahora, ¿cómo volvemos a lo mismo? No sé quién debería tener el poder para hacerte responder en redes sociales. Eso es un sí. tema que yo creo que tiene que ser muy discutido, yo ahorita te digo no tengo el conocimiento necesario para darte una respuesta, pero que se si tiene que hacer, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Sí, pues claro. claro que no todos estamos de acuerdo en eso, porque bueno, si no... porque si no ya, ya, ya estaríamos
0: <risa> llegando, ya también al... llegando
1: al, al adoctrinamiento. Exacto,
0: pero sí, entonces, pues yo, yo me quedaría para ir más o menos ya cerrando es, o lo que puedo cumplir, tú me dices y, si estás de acuerdo o falta algo, o quitamos algo, es... Entiende con quién tienes que, que discutir o con quién puedes platicar. Escucha. No te lo tomes personal. Intenta entender y sobre todo no te lo tomes personal. Yo, yo
1: creo que, que esos cuatro consejos, si, si, si se pueden llevar algo de, de esta conversación, son esos, ¿no? O sea, eh, siéntate a escuchar a esa persona que piensa diferente a ti. No te tomes su postura como algo que atenta contra tu persona si no lo está haciendo en verdad. Es decir, o sea, ponte a pensar si son solo ideas o son ataques escucha, eh, ¿qué más dijimos? Eh, Intenta entender. entender su postura y, y al final, quédense igual que se querían al inicio de, 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 la de comenzar la plática. ¿no? O sea, yo creo que el, el desacuerdo nunca debe ser eh, pues un factor de, de resentimiento ni, ni, de, ni de problemas humanos. ¿no? O sea, yo creo que al contrario, el, 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 el desacuerdo es lo más grande que tiene el hombre para poder alcanzar niveles más altos de pensamiento.
0: Pues sí, pues yo creo que con eso cerramos. ¿Algo más que
1: quieras agregar? Nada más que agradecerte y pues estuvo muy buena la No, Qué la bueno, plática. y
0: la intención sobre todo de la invitación siempre es, este es un espacio de conversación, entonces teníamos, teníamos que, que tener esta plática de la importancia de la
1: conversación. Pablo, pues muchas gracias redes
0: sociales, para que la
1: gente pues siga. ahorita no, no este, como les decía ya, ya ando medio retirado, entonces okay. no, no tengo redes, pero eh, pues nomás más pedirles que si pueden hacer algo, pues tienen este, esta conversación completamente, claro. que es lo más Cuestiones importante
0: todo. y pues muy bien hasta aquí el segundo capítulo gente, síganos en nuestras redes sociales, a darle podcast en
1: Instagram, y en Spotify a darle que es mole de olla ánimo